0: Deutschlandfunk.
1: Hintergrund. Wahlen in Berlin. Alte Köpfe, neuer Urnengang. Eine Sendung von Claudia van
2: Laak. Der kommende Wahlsonntag ist nicht zu verstehen ohne den Wahlsonntag vor eineinhalb Jahren. Der 26.09.2021 ist ein ungewöhnlich warmer Tag in Berlin. In der Mittagshitze bilden sich vor den wahllokalen Schlangen, die ersten Wählerinnen und Wähler protestieren. Josef Klein will in einer Grundschule in Wilmersdorf seine Stimme abgeben. Für den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus, für die Bezirksverordnetenversammlung und den Volksentscheid. Auf dem Schulhof, erinnert er sich, warteten bereits große Menschentrauben. Es kommt der
1: örtliche Wahlleiter, stellt sich auf einen Stuhl. Der Mann sah ziemlich mitgenommen aus, ziemlich verzweifelt und sagt, uns sind die Stimmzettel ausgegangen. Gehen Sie nach Hause
2: und kommen Sie nach ein oder zwei Stunden wieder. Im Laufe des Sonntags kommen viele solche Anekdoten dazu. Wahlhelfer, die versuchen, fehlende Stimmzettel im Rathaus zu holen, aber an den Straßensperrungen aufgrund des Marathons scheitern. Wählerinnen und Wähler, die entnervt abziehen, weil sie zu lange warten müssen. Zwischen verschiedenen Wahlbezirken vertauschte Stimmzettel. Mindestens 424 Wahllokale, die noch geöffnet sind, obwohl Prognosen und Hochrechnungen schon auf den Handys aufblinken. All das verdichtet sich zu der Erkenntnis, das Land Berlin ist an diesem 26. September 2021 nicht in der Lage, ordnungsgemäße Wahlen zu organisieren und abzuhalten. Der SPD-geführte Senat versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen. In einer ersten Stellungnahme sagt der damalige Chef der Senatskanzlei, Christian Gäbler. Der Senat
0: ist an dieser Stelle, so merkwürdig es klingt, eher ein Zuschauer, der genau die gleichen Einschätzungen durchaus teilt, wie hier auch von anderen geteilt werden. Und deshalb muss er die Berichte der Wahlleitung entgegennehmen und dann daraus Schlussfolgerungen ziehen.
2: Die Landeswahlleiterin muss ihren Hut nehmen. Weitere personelle Konsequenzen gibt es nicht. Der für die Wahlen zuständige SPD-Innensenator Andreas Geisel schätzt ein.
1: Nach jetzigem Stand gehe ich nicht davon aus, dass die Wahl in Berlin großflächig wiederholt werden müsste. Dafür gibt es außerordentlich hohe Hürden.
2: Geisel sollte sich irren. Am 16. November letzten Jahres erklärt der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen für ungültig und ordnet die Wiederholungswahl an. Eine außergewöhnliche Entscheidung, die es so zuvor
0: noch nie gab. Schon die Vorbereitung der Wahlen stellt für sich genommen einen Wahlfehler dar, der weitere erhebliche Wahlfehler nach sich gezogen hat. Eine nur punktuelle Wahlwiederholung in einzelnen Wahlkreisen wäre angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler nicht geeignet, einen verfassungsgemäßen Zustand herzustellen.
2: Spätestens 90 Tage nach dem Richterspruch muss die Wiederholungswahl stattfinden. Mit denselben Kandidatinnen und Kandidaten wie 2021. Mit nahezu identischen Stimmzetteln. Damit ist der seit einem knappen Jahr regierende Rot-Grün-Rote-Senat unter Franziska Giffey eine Landesregierung auf Abruf. Und die Hauptstadt startet in einen Winterwahlkampf. Wem traut die Stadt zu, eine solche Blamage künftig zu verhindern?
3: Ich habe immer geglaubt als Berliner, der BR ist fertig, jetzt ist vorbei mit den schlechten Nachrichten. Und jetzt dieses Urteil, was mich wirklich ärgert.
2: Sebastian Czaja, Spitzenkandidat der FDP.
3: Und wenn ich eins möchte, ist, dass wenn wir sagen, das ist typisch Berlin, dann muss doch jetzt die Chance bestehen, dass typisch Berlin auch bedeutet, hier funktioniert was. Was sich in Berlin etabliert hat, ist ein System, das System SPD. Rot liegt wie Mehltau über unserer Stadt. Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU. Wir müssen weg von der organisierten Verantwortungslosigkeit. Funktionierende Stadt, Verwaltungsreform, eine echte Staatsreform für Berlin.
4: Und wir können angesichts eines beispiellosen Wahldebakels nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
3: Bettina Jarasch,
2: Spitzenkandidatin der Grünen.
4: Bei einer so zentralen Aufgabe wie der Organisation von demokratischen Wahlen herrscht in Berlin tatsächlich organisierte Verantwortungslosigkeit.
5: Ich kann nicht einfach so die Pauschalkritik hier, alles ist dysfunktional organisierte Verantwortungslosigkeit. Auch die vielen Kollegen, die gerade in den letzten Jahren die Pandemie gemeistert haben und dass wir das geschafft haben, hat auch damit zu tun, dass in der Berliner Verwaltung sehr, sehr engagierte Menschen arbeiten. Franziska
2: Giffey, regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin. Sie
5: können sich vorstellen, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ich hätte mir das anders gewünscht.
2: Franziska Giffey ist bereits vor Verkündung des Wahlergebnisses am anstehenden Sonntag die große Verliererin, obwohl sie persönlich nichts für das Wahldebakel im September 2021 kann. Die Sozialdemokratin war wegen des ihr aberkannten Doktortitels als Bundesfamilienministerin zurückgetreten, blieb aber Spitzenkandidatin der Hauptstadt-SPD. Die Berlinerinnen und Berliner machten sie zur Wahlsiegerin und Nachfolgerin von Michael Müller. Das Verhältnis der beiden ist merklich getrübt. Verschwand Müller doch in den Bundestag und hinterließ ihr den Scherbenhaufen seiner Politik. Allein mit Blick auf die zusätzlichen Kosten. Nachfolgerin Giffey muss 39 Millionen Euro für die Wiederholungswahl in die Hand nehmen. Und der neue Landeswahlleiter Stefan Bröchler hat nur 90 Tage Vorbereitungszeit. Diesmal, das weiß er, muss es funktionieren.
1: Wir sind halt in einer Ausnahmesituation. Wir betreten hier in Berlin-Neuland mit der Wiederholungswahl. Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben, logischerweise auch dann in Berlin noch nicht.
2: Pandemie, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Energiekrise, Inflation, fehlender Wohnraum und der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Ein mehr als ausreichendes Arbeitspensum ist das für eine regierende Bürgermeisterin. Zusätzlich muss die 44-Jährige während des Wahlkampfes lange Unterhosen anziehen, bei Minusgraden rote Flaschenöffner verschenken und für Lächelselfies bereitstehen.
5: Hallo, guten Tag.
2: Ein feucht-kalter Samstagvormittag in Neukölln. Die SPD hat ihren Wahlstand neben einem Discounter-Parkplatz aufgebaut. Vergleicht man die Gesundheits- und Sozialdaten der Berlinerinnen und Berliner, landet der Bezirk Neukölln auf dem letzten Platz. Die Säuglingssterblichkeit ist doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt, auch die Arbeitslosenquote. Fast die Hälfte der Kinder lebt in Familien, die Transferzahlungen des Staates beziehen. Nur wenige Menschen beteiligen sich an politischen Prozessen. Die SPD-Abgeordnete Derja Chalar versucht gemeinsam mit Franziska Giffey für die Wahl zu motivieren.
5: Gerade hier sind halt viele, die gehen halt nicht hin. Nee. Die, die haben ihr Recht, ja. aber die haben keine Lust, mhm. die wissen nicht genau, die sagen, oh, ändert ja eh nichts und so. Ne? Ja. Und ähm, wir brauchen einfach so eine Mobilisierung, ne? dass man sagt, ey, pass mal auf, wenn ihr wollt, dass es hier gut weitergeht, dann müsst ihr hingehen. Ja, deswegen habe ich hier ne? alle
4: Hochhäuser 29 Tür zu Tür. Die sind durch, Heideck ist jetzt dran. <lacht> In der
2: Heideck-Siedlung, ein sozialer Brennpunkt, eskalierte Silvester die Gewalt. Junge Männer, meist mit Migrationshintergrund, lockten Polizei und Feuerwehr in Hinterhalte, griffen Rettungskräfte an. Die AfD versucht, politisches Kapital aus den Krawallen zu schlagen und erklärt in ihrem Wahlspot Berlin zum Krisengebiet. Das kommt hier in Neukölln schlecht an. Viele fühlten sich abgestempelt, sagt Franziska Giffey.
5: Andere wiederum kommen zum Stand und sagen, kann ja wohl nicht wahr sein, wie sie sich benehmen, unsere Rettungskräfte angreifen, äh, machen sie da mal was. Ja, ich bin jetzt auch froh, dass gegen die ersten Anklage erhoben worden ist. Äh, das ist gut, da hat die Staatsanwaltschaft auch sehr konzentriert gemeinsam mit der Polizei gearbeitet. Da muss es jetzt auch schnell eben zu den Verfahren kommen und auch dann hoffentlich zur Verurteilung. Ähm, das sind aber die Punkte, die so kommen.
2: Eine ältere Dame in abgetragener Kleidung und mit Maske kommt an den Wahlstand. Sie zieht einen Einkaufstrolle hinter sich her. Die Maske ist an den Rändern ausgefranst, sieht aus wie mehrfach gewaschen.
4: Ich finde die Wahl sowas von blödsinnig. Also ich versuche wieder, dass wir sie kriegen, aber ich möchte nicht die grüne Dame haben. Die Berliner bestehen ja nicht aus Radfahrern. Und ich muss Ihnen sagen, als Fußgänger für mich ist eine Katastrophe. Die Radfahrer fahren grundsätzlich auf der falschen Seite.
2: Franziska Giffey freut sich über diese Unterstützerin. Sie sieht sich in ihrer Verkehrspolitik bestätigt. Die SPD setzt auf das 29-Euro-Ticket, das den Umstieg vom Auto auf Bus, U- und S-Bahn erleichtern soll. Berlin hat als einziges Bundesland ein Nachfolgemodell zum erfolgreichen 9-Euro-Ticket des Bundes auf den Weg gebracht. Giffers grüner Konkurrentin Bettina Jarasch reicht das nicht aus. Sie will mit den Themen Klimaschutz und Verkehrswende ins Rote Rathaus einziehen. Die Mobilitätssenatorin will Parkplätze in Radstreifen umwidmen, Autos mit Verbrennermotoren aus der Innenstadt verbannen, mehr Tempo-30-Zonen schaffen. Die grüne Spitzenkandidatin bezieht sich dabei auch auf die Klimaproteste der letzten Generation.
4: Wir haben eine Generation, die panisch zum Teil reagiert, die aber auch von einer echten, tiefgreifenden Sorge getrieben ist. Wir haben gefälligst die Verantwortung, denen noch eine Welt zu hinterlassen und auch eine Stadt Berlin zu hinterlassen, die lebenswert ist. Und zwar auch in Hitzesommern. Und es ist einfach eine Pflicht.
2: Die Verkehrspolitik der grünen Spitzenkandidatin spaltet die Stadt, besonders die erneute Sperrung der Friedrichstraße. Eine Einkaufsstraße in Berlins historischer Mitte bringt nicht nur die Wirtschaftsverbände gegen Jarasch auf. Die CDU plakatiert, Berlin, lass dir das Auto nicht verbieten. Die AfD formuliert es noch schärfer, Kriminelle jagen, nicht Autofahrer. Bettina Jarasch verteidigt auf dem letzten grünen Parteitag ihren Kurs.
4: Es ist ein Kampf für Mobilität per Rad, zu Fuß und im ÖPNV, die sich alle leisten können und die unsere Kinder und Alten als die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen schützt. Dazu werden wir Fahrspuren und Parkplätze umwidmen und auch die Parkgebühren anpassen. Ich nenne es Gerechtigkeit. Wir haben nur begrenzt Platz und den müssen wir gerecht verteilen, damit alle sicher unterwegs sein können.
2: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner setzt dagegen.
3: Autos gehören für uns ganz klar zu einem mobilen Berlin und wir werden die Verkehrswende nur hinbekommen, wenn wir die Spaltung dieser Stadt beenden.
2: Die Christdemokraten liegen seit dem Jahreswechsel in den Umfragen vorn, setzen gemeinsam mit der FDP auf eine Wechselstimmung in der Stadt. Warum bei Neuwahlen alte Probleme wählen, plakatieren die Liberalen, die allerdings um den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus bangen müssen. Berlin, wähle dich neu, lautet ganz ähnlich der Slogan der CDU. Nach 22 Jahren SPD an der Spitze des Senates haben die Christdemokraten tatsächlich eine realistische Chance, den Chefsessel im Roten Rathaus zu besetzen. Kai Wegner. Ich will, dass Berlin funktioniert und ich will Regierender Bürgermeister werden. Doch mit welcher Koalition? Grün-Schwarz? Der Flirt zwischen den beiden Parteien hat merklich nachgelassen. In der Verkehrspolitik sind Grüne und CDU wie Feuer und Wasser. Die AfD stünde bereit. Spitzenkandidatin Kerstin Brinker bietet sich an.
4: Wenn es um die Frage einer Koalition geht, wir sehen uns natürlich absolut im bürgerlich-konservativen Lager, ganz klar. Und wären da immer ansprechbar ähm, für eine CDU, auch wenn man feststellen muss, dass eine CDU in Berlin sich dem linken Mainstream sehr, sehr angepasst hat und eher zu den linken Parteien gehört. Aber vielleicht kann man die CDU ja wieder auf den Pfad der Tugend zurückbringen. Doch die Christdemokraten
2: erteilen einer Koalition mit den Rändern eine klare Absage, seien es Linke oder AfD. Bleiben also FDP und SPD. SPD-Spitzenkandidatin Giffey wäre dafür zu haben, ihre Partei eher nicht. Der mögliche Wahlsieger Kai Wegner, ein König ohne Land also? Er selber sieht das natürlich nicht so.
3: Das werden sich die anderen Parteien gut überlegen müssen, wenn die Berlinerinnen und Berliner die CDU zur stärksten Kraft machen und einen klaren Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung aussprechen. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass andere Parteien, die vielleicht schlechter abschneiden als erwartet, dass man einfach die demokratische Entscheidung der Berlinerinnen und Berliner nicht zur Kenntnis nimmt.
2: In den Umfragen liegen hinter der CDU wahlweise SPD oder Grüne. Alle drei Parteien sind allerdings nur wenige Prozentpunkte voneinander entfernt. Die Lage sei volatil, sagen Wahlforscher. Vorhersagen seien schwieriger denn je. Denn niemand weiß, wie hoch die Wahlbeteiligung am anstehenden, kalten Februarsonntag sein wird. Auch weil das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr die Gültigkeit der Wiederholungswahl nochmals überprüfen wird. Von der dritten Partei im Senat, der Linken, ist im Wahlkampf vergleichsweise wenig zu hören. Der pragmatische Berliner Landesverband versucht, sich maximal von den Querelen auf Bundesebene abzugrenzen, setzt im Wahlkampf auf, Zitat, das Wesentliche. Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer.
0: Wenn wir eben wollen, dass der öffentliche Wohnungssektor gestärkt wird, wenn wir wollen, dass äh, ernsthaft und strategisch angelegt etwas gegen Wohnungslosigkeit getan wird, wenn sowas wie äh, Landesmindestlohn, Vergabemindestlohn äh, auch zukünftig mit auf der Agenda sein sollen und wir nicht zurückfallen äh, in den neoliberalen Deregulierungswahn, dann braucht es halt eine starke Linke, sonst wird es eben morgs
2: Klaus Lederer möchte Kultursenator bleiben. Das geht nur in einer Koalition mit SPD und Grünen. Der Spitzenkandidat der Linken hofft darauf, dass sich sein Landesverband gegen den Bundestrend behaupten kann und nicht von der AfD überholt wird. Indirekte Unterstützung im Wahlkampf erhält die Linke von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sie geht für die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen auf die Straße. Am letzten Samstag mit einem Enteignungskarneval. Enteignung? Holla! Enteignung? Holla! Ich bin selber Leidtragende. Ich bin selber gekündigt worden Gewerbe und Wohnung. Steht jetzt leer, wird verkauft oder für 40 Euro der Quadratmeter vermietet. Das Thema Wohnen halten die Wählerinnen und Wähler heute für das Wichtigste, so das Ergebnis einer Umfrage. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt der Hauptstadt hat sich weiter verschärft, auch durch den Zuzug von etwa 100.000 ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Der nächste Senat muss sich mit dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne befassen. Die Linke ist die einzige Partei, die dies ohne Wenn und Aber unterstützt. Spitzenkandidat Klaus Lederer.
0: Vergesellschaftung ist möglich, Vergesellschaftung ist sinnvoll. Wir haben dafür gesorgt, dass im Senat eine Kommission eingesetzt worden ist, die sich mit den rechtlichen und auch den wirtschaftlichen Fragestellungen befasst. Wir werden im Mai voraussichtlich einen Endbericht dieser Kommission erhalten. Und wir als Linke vertreten die Position, dass es sinnvoll wäre, weil Wohnungen eben nicht an die Börse gehören, sondern die sind das Heim einer jeden und eines jeden.
5: Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren mich für Enteignungen einzusetzen. Diese Enteignung von diesen 240.000 Wohnungen, die schaffen keine einzige neue Wohnung.
2: Sagt dagegen Franziska Giffey und ist dabei ganz auf einer Linie mit CDU und FDP. Die Berliner SPD hat auf dem letzten Programmparteitag dagegen einen Beschluss pro Enteignungen angenommen. Hier tut sich eine Kluft auf zwischen der Parteivorsitzenden und ihrer Basis. Das Arbeitsprogramm für den, wie auch immer zusammengesetzten, neuen Senat steht fest. Den Wohnungsbau vorantreiben und eine Entscheidung pro oder contra Enteignungen treffen. Und dann ist da ja noch die Verwaltungsreform, die alle Parteien im Wahlkampf versprochen haben. Zeigt doch die Chaoswahl vom September 21, wie dringend diese Reform eben ist. Das Verhältnis zwischen dem Land Berlin und seinen zwölf Bezirken muss neu definiert. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten müssen klar benannt werden. Der Service der Bürgerämter hat einen legendär schlechten Ruf. Landeswahlleiter Stefan Bröchler, im Hauptberuf Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften, stellt nüchtern fest.
1: Die strukturellen Probleme Berlins sind eben noch nicht überwunden. Und das, was wir 2021 erlebt haben, war eben kein Betriebsunfall oder irgendein Ereignis, was wie ein oder ein Naturereignis über uns reingebrochen ist, sondern das Ergebnis von strukturellen Fehlern. Und strukturelle Defizite können nur durch strukturelle Reformen überwunden werden.
2: Internationale Wahlbeobachter des Europarates werden am Sonntag vor Ort sein, um die Abläufe in den Wahllokalen sowie die anschließende Stimmauszählung genau unter die Lupe zu nehmen. Landeswahlleiter Bröchler gibt sich optimistisch. Eine erneute Chaoswahl werde es nicht geben.
1: Ich bin zuversichtlich, dass diese Wahl äh, funktionieren wird. Nichtsdestotrotz wird es Fehler geben. Ich hoffe, möglichst wenige. Und ich hoffe, Ihnen am Montag nicht was anderes vorstellen zu müssen. Also von unserer Seite, von Seiten der Landeswahlleitung und der Bezirke sind wir startklar. Das war der Hintergrund. Wahlen in Berlin. Alte Köpfe neuer Urnengang. Eine Sendung von Claudia van Laak. Redaktion Susanne L. Kafif.